0: La lectura debe ser una de Vicente, las formas de la
1: felicidad y no se puede obligar a nadie a
0: Ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
1: Este podcast se hace con el apoyo de Confama, que cree como yo en el poder transformador de los libros y la lectura. Hola a todos, hoy tenemos un episodio con una invitada mexicana, una de las narradoras jóvenes mexicanas más interesantes que tiene la literatura del continente actualmente y es Aura García Junco. Es escritora, traductora, ensayista y ya tiene varios libros escritos para su joven edad, como Mar de Piedra, Anticiter artefacto Dentado, Dios fulmine la que escriba sobre mí y obviamente mi favorito, El día que aprendí que no sea mar. Ahora estoy muy contenta, después de habernos conocido en la fil Guadalajara y parchar y hablar sobre literatura, de que estés en un episodio de Biblioteca Personal.
0: No, al contrario, muchas gracias por, por invitarme. Y pues a mí siempre me emociona mucho hablar en podcast colombianos Por algún motivo siempre me ha ido muy bien y siempre ha sido muy ameno y divertido Creo que es porque Colombia y México comparten algo, personalidad muy similar No sé, no sé qué opinas tú, pero yo opino de eso
1: <risa> Sí, me acuerdo que cuando nos conocimos en Guadalajara me preguntaste Si todos los colombianos teníamos esta personalidad así como tan alegre Y yo creo que en su gran mayoría Sí. sí. <risa> bueno, Aura, hoy quiero que hablemos de tus lecturas, pero particularmente sobre uno de mis temas favoritos en el mundo mundial, que es el amor. Tú escribiste este extraordinario libro, El día que aprendí que no sé amar, que ahorita vamos a hablar sobre él, pero quería que arrancáramos un poquito con el interés en el tema amoroso y sobre todo quisiera empezar, pues que nos vayas contando un poquito cuáles fueron esos libros esa literatura que empezó a formar ese interés sobre el amor o esa mirada que empezaste a desarrollar sobre el amor?
0: Ay, bueno, pues voy a empezar fallando, como Dios manda. Eh, <risa> porque yo creo que a mí, en lo particular, los libros no fueron los que me despertaron el interés de escribir sobre eso, ¿no? Fue la vida. Simple y llanamente fue la vida. Yo empecé a escribir ese libro porque me acababa de separar de una relación muy larga y pues en aquella cosa de separarse había hablado con muchísima gente. Bueno, no solo de separarse, sino de penar antes de separarse, de decidirse, de no decir, etcétera Hablé con mucha gente sobre amor y me di cuenta de que un montón de personas tenían eh, muchas cosas tanto que decir como dudas. Y entonces a partir de eso me puse a leer, eh, pero no fue al revés. No fue como que la lectura me haya llevado a ese otro lugar, sino todo lo contrario Eh, Yo desde mucho tiempo antes sin ninguna clase de inteligencia emocional ni recursos empecé a abrir mis relaciones haciéndolo bastante mal pero nunca se me ocurrió que tenía que leer libros para eso como que ni siquiera sabía que existían libros que hablaran de eso entonces eh, te digo que en este caso en el caso del amor en particular la experiencia vino primero y los libros vinieron después ya que estaba yo lo suficientemente confundida como para estar gritando socorro y Buscando un salvavidas.
1: Me encanta eso que dices porque es cierto, muchas veces los libros vienen después. Me acuerdo que en la universidad, yo estudié de Derecho en Colombia, y me acuerdo que la biblioteca tenía un letrero que decía no me sé todas las respuestas, pero sí sé dónde encontrarlas. Y cuando uno tiene una duda, pues no hay mejor maestro que le pueda ayudar no solamente a encontrar tal vez preguntas, sino a formularse mejores respuestas como lo hacen los libros. De hecho, eh, hay una cosa que me llama mucho la atención de tu libro y es precisamente pues que tú hiciste como un análisis muy profundo, como de todos los libros que hablan de literatura amorosa y romántica. Y quería que empezáramos particularmente con esa mirada, digamos, que encontraste de la desigualdad entre el amor de género masculino y femenino. Yo no sé si tú has leído a Coral Herrera, a mí hay un libro que me llamó mucho la atención que se llama... Mujeres que no sufren por amor, que me lo recomendaban mis amigas cuando uno tal vez tenía que replantearse como ese desequilibrio en las relaciones. Y uh-huh. lo que dice Coral Herrera es que lo que nos pasa a las mujeres con los hombres es que muchas veces a las mujeres nos educaron para creer en el amor romántico, ¿no? Como el fin último de la vida. Nos educaron para creer en la familia, nos educaron para realmente buscar en el romanticismo un fin último de formar familia. Mientras que a los hombres, obviamente, les educaron sobre independencia, les enseñaron que no podían ser vulnerables, que no podían ser sensibles, que no podían tener como esa capacidad de amar. Y tú, precisamente en tu libro, hablas de este tema, dices hombre, mientras a las mujeres nos han desarrollado un lado absolutamente romántico y una versión absolutamente romántica del amor, a los hombres lo que les han enseñado particularmente es cómo desatarse y ser objetos del deseo y ser objetos como de recepción de ese amor. Y eso es un tema que yo decía, wow, yo nunca había caído en cuenta y es algo que también se replica en otro tipo de relaciones, muchas veces las que no son heteronormativas, pero que empieza a haber como un desequilibrio en esas formas de ver el amor.
0: Sí, bueno, creo que es algo de lo que el feminismo lleva hablando un montón de años, no, décadas enteras, hay mucha bibliografía al respecto. A mí en lo personal, Coral Herrera no me gusta mucho por múltiples motivos que no diré ahora. Entre ellos, el que sí diré es que ha emitido opiniones eh, bastante transfóbicas y eso es donde yo tiendo a, pen- a pintar mi raya. Pero lo bueno de los libros de Coral, que además sí leí antes de que yo supiera eh, cuál era su postura al respecto, es que hace eh, una recopilación de muchas, eh, como yo intenté hacer, ¿no? Una recopilación de cómo se ha teorizado acerca del amor desde el feminismo en varias décadas. Y uno de los puntos centrales es eso, ¿por qué las educaciones diferidas por géneros nos hacen tener expectativas tan diferentes en el amor? no? Como dices, lo que es todavía más complejo es cómo esas cosas se replican incluso en relaciones que podrían, Eh, parecer que no tenían por qué replicarlo como en las relaciones homosexuales o las no monógamas heterosexuales o bueno, que no pueden ser del todo heterosexuales porque a menos que haya, no sé, en fin, hay una matemática y que no cuadra, pero el punto es que está tan imbuida esta idea de que tenemos que amar de manera diferente, dependiendo de nuestro género, que no nos damos cuenta cuando lo ejercemos, ¿no? Porque no es algo consciente en muchos casos. En muchos casos depende de una educación incluso que no es explícita. Por ejemplo, como vemos en nuestras casas que suceden las dinámicas. Inmediatamente cuando empezamos relaciones, a veces eh, nos ponemos en un lugar en el que ni siquiera nos damos cuenta que nos estamos poniendo, ¿no? Es como un poco automático. Eh, estas maneras de demostrar amor que están muy codificadas, por ejemplo, eh, cocinarle algo a alguien, ¿no? Eh, no sé, hay muchos hombres que cocinan y que lo hacen muy bien, pero en general suele ser al revés, como que empezamos a replicar un montón de cosas que no nos damos cuenta ni queremos replicar. Eso es lo que es muy fuerte de las emociones humanas, ¿no? Que muchas veces no parten de la conciencia, sino de ese cúmulo de experiencias vitales que no podemos quitarnos así como así. Y por eso a mí se me hace muy importante seguir hablando de todas estas maneras de acercarnos al amor, que sean estudiadas del feminismo, ¿no? Y hablando un poco de eso también, pensando por qué la pareja sigue siendo lo que es más importante en la sociedad. ¿Por qué la pareja es esa entidad aislante que de repente parecería que no tiene, no hay nada que importe más que la pareja, ¿no? Eh, Es otra cosa que sucede de manera... Eh, casi inconsciente, así simplemente vamos eh, empezando a aislarnos como pareja porque hay algo en la sociedad que está también ahí diciendo lo, que, lo, que lo hagamos eh, y eso le pasa tanto a hombres como a mujeres entonces por un lado están esas cosas en las que tenemos educaciones tan diferentes y por otro lado está este patrimonio común que nos habla de una sola manera de
1: relacionarnos uh-huh. no, igual el amor es un temazo yo que soy una absolutamente enamorada del amor romántica que me he leído todos, absolutamente todos los poemas de amor que se me hayan cruzado por la historia, todas las novelas de amor, pues siempre he pensado, ya más grande, ya que soy un adulto contemporáneo, eh, me pregunto mucho por esa formación romántica y por todas las ideas que hemos establecido sobre el amor, y eso es lo que me parece tan interesante como de tus reflexiones, que... Hay mucha gente ya cuestionándose sobre los mitos del amor romántico, sobre el matrimonio, sobre la monogamia. Y es muy curioso, de todas formas, Aura, y yo no sé si tú lo sentiste, que desde la literatura... Y pensando particularmente en un cuarto propio escrito por Virginia Woolf, cómo muchas veces la literatura se enfocó en cómo los hombres miraban el amor, cómo los hombres establecían esas relaciones, cómo desde la misma literatura se empezó a construir ese mito romántico sobre qué era construir una pareja, pero desde una mirada mucho más masculina. Yo no sé si tú también tienes esa percepción que cuando o los libros que uno leyó joven hoy en día hay muchas más autoras que están deconstruyendo esa idea, pues sí construimos a través de las letras, a través de estas historias, mitos románticos que para uno como lector pues terminó formándolo y terminó tal vez dañando esa percepción de, de esa realidad que hoy creo que vale la pena cuestionar.
0: Sí, definitivamente la literatura no ha estado exenta de replicar las mismas cosas e incluso de, pues, seguir construyendo un mundo en el que no hay opciones, ¿no? Eh, digo, empezando por el hecho de que la abrumadora mayoría de las cosas publicadas eran estaban escritas por hombres, pues claro que esa es una restricción mayúscula de cuál es el acceso al punto de vista, ¿no? Y también hay, hay varios libros que estudian con mucho detalle cosas como... Grandes obras, eh, por ejemplo, de Dostoyevsky o incluso Dostoyevsky, que todavía tenía a veces personajes femeninos un poco más complejos, eh, replicaba una serie de de visiones muy acotadas, ¿no? Y es bien curioso y también es complicado en la literatura porque eh, a veces es pertinente la pregunta de qué tanto lo que está haciendo la literatura es replicar algo que de hecho existe y que por lo tanto está siendo realista, eh, pero qué tanto simplemente está eh, fungiendo como un ente para replicar esas dinámicas, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tanto es descriptivo y qué tanto es prescriptivo? Que eso le recriminan un montón de libros. ¿no? Por ejemplo, eh, Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, que es un libro magnífico. Pues yo he visto gente que dice que es costumbrismo eh, y que ¿para qué haces una obra de costumbrismo en el que simplemente sigues poniendo a la gente marginalizada como en esta posición de bla, bla, bla? Eh, Y lo pongo como un ejemplo, porque es el que me vino a la mente, de cómo es bien complicado debatir cómo en la literatura eh, exponemos las cosas que de hecho sí ocurren. no Porque no vamos a negar que en la época en la que se escribieron muchos de estos libros, o incluso ahora, si quisiéramos encontrar historias así, las encontraríamos en la realidad. No serían un invento pleno de un escritor masculino. Sin embargo, lo que sí es muy diferente es la complejidad con la que se plasman las historias. Eh, cuando tiene solamente la idea de que una visión es la que importa y esa visión es la que puede eh, tener una idea universal de cómo son las cosas, es donde empieza a haber una manera de aplanar que, por ejemplo, hablando de nuevo de Temporada de Huracanes, no tiene. Es, no es un libro plano, es un libro de complejidades. Mucha literatura escrita desde lo masculino no complejiza a los personajes femeninos, no complejiza las dinámicas, asume que son así. Uh-huh. Eh, no así otros que... Que fueron escritos por hombres y que para mí son mucho más interesantes en otros sentidos. Habrá quien los critique, pero por ejemplo Ana Karenina, a mí me parece que el personaje femenino está muy bien, o sea está horrible lo que le pasa, está horrible como piensa, está horrible sus razonamientos eh, pero creo que es un personaje realista dentro de su época ¿no? Eh, sin embargo pues la narrativa que ha a pri- a primado sí definitivamente es esa que dices ¿no? Y es muy triste porque eh, hasta ahora estamos empezando a hacer un canon diferente con otras escritoras hablando de experiencias desde lo diferente en vez de lo universal.
1: Ahí para los oyentes que no saben, Ana Karenina se suicida, perdón por el spoiler, pero es muy importante. Y Fernanda Melchor es una de las escritoras mexicanas tal vez más conocidas en el momento. Yo no he leído Temporada de Huracanes, pero ahora nos puede contar un poquito de qué se trata porque entiendo que es un súper librazo.
0: Es un librazo, es una maravilla del lenguaje. Eh, Es difícil decir de qué trata, pero lo más central y el punto detonante es que una bruja eh, de Puebla aparece muerta en un río y a partir de ahí una serie de voces de... Eh, de ese mismo pueblo, Matosa, creo que se llama Matosa el pueblo, empiezan a a hablar de eh, experiencias relacionadas con la muerte de la bruja y con su vida. Y es muy rudo, es muy crudo, está todo en una primera persona con un narrador que está medio metido en la mente de los personajes. Creo que en algún momento escuché que Fernanda Melchor decía que era como el diablo o algo así, como un demonio. No, que era como un demonio que se metía ahí y, y la, el trabajo con el lenguaje es magnífico. Es una novela que a mí me parece una obra, no solo a mí, a mucha gente una obra magistral, pero pues sí es muy cruda, realmente es muy cruda. Tiene escenas muy rudas, tiene historias durísimas, horribles que te persiguen en tus pesadillas, porque son muy reales además.
1: Oye, hay una cosa que me llama también mucho la atención y es, por ejemplo, ahorita que estás diciendo que claro que hay clásicos que cuestionan ese tema de la mujer. A mí me encanta, me encanta, me encanta mamboari porque siento que es lo que a muchas nos ha pasado, ¿no? Que leemos como que a Madame Bovary, que sueña con, que ha leído novelas rosas, que tiene esta idea súper romántica del amor y que se encuentra con la realidad y todo es mentira, o sea, se da cuenta que esa extrema pasión pues es muy particular y a veces muchos hombres no la sienten realmente, como que las mujeres tenemos una idea mucho más romántica sobre esa visión de lo que esperamos y pues Madame Bovary también le pasa es toda una tragedia alrededor del amor. Pero eso me, me lleva a pensar como cuáles mitos románticos, porque claro, todos queremos estar perdidamente enamorados. Irene Vallejo decía que el enamoramiento era como algo así como el elixir de los dioses, que era como una forma de adioseamiento. Y es cuando, claro, cuando ya salen estas endorfinas, cuando uno realmente como que siente el, el cóctel químico, eh, pero que no siempre sucede y que es como una situación muy escasa en la vida. Tú, que hiciste toda una reflexión, ¿qué has pensado de estos mitos románticos y a qué conclusiones has llegado, mi querida Aura? Wow,
0: Pues yo creo que la primera gran conclusión siempre es que los mitos románticos son mitos, lo que acabas de decir, ¿no? Hay eh, una serie de imaginarios acerca de cómo se debe performar el amor eh, que nos dan un cuadro muy rígido de las cosas que podemos hacer y podemos sentir y que muchas veces llevan a, a, al, al más pleno desamparo. no Es lo que eh, a mí me pareció que era importante cuando inicié la escritura de este libro, cómo pensar. Bueno, hay una serie de parámetros que no podemos seguir en la práctica y que muchas veces nos llevan a la infelicidad. Cuando empecé a escribir el libro, lo que quería era hablar de cómo los mitos del amor romántico realmente nos hacen infelices. Parecería que es todo lo contrario, porque parece que es como el camino a una especie de paraíso que solo tienes, al que solo tienes acceso con el amor, pero muchas veces pues solamente nos lleva a desgracias, especialmente porque parecería que todo es muy natural. Eso es también la, la segunda cosa que me parece muy importante pero no es natural, es todo un constructo social y yo sé que decir que todo es un constructo social no sirve para nada eh, pero a mí me parece interesante eh, como para bajarlo a un punto concreto eh, lo que decía hace un rato acerca de eh, la monogamia y la familia, la pareja que se vuelve un mundo aislado ¿no? de repente ese aislamiento puede llevar a la violencia de repente ese aislamiento, cuando hay una familia involucrada también o cuando ya hay hijes, se vuelve eh, una forma casi kamikaze casi de criar, porque dos personas no crían, en todo, a lo largo de toda la historia, dos personas no han criado a un, un hijo nunca. Siempre ha sido labor colaborativa, ¿no? Eh, y a mí, hablando un poco de eso, me siempre repito una frase que hay en el libro que es de Esther Perel, que porque a mí me parece muy, muy fuerte, que es que ahora le pedimos a la pareja lo que antes se le pedía a una aldea completa, ¿no? Tiene que ser eh, la mejor amiga, eh, la confidente, pero al mismo tiempo como la persona que nos va a ayudar a tener una casa como debe ser, si sí hay hijes, quien nos ayuda a cuidar a las hijas, eh, pero al mismo tiempo tiene que ser la mejor pareja romántica, sexual, eh. en fin, como que hay una serie de cosas imposibles de cumplir en lo singular que de repente acaban teniendo un peso tremendo sobre las personas, ¿no? Eh, Y eso es muy contemporáneo, eso también me parece súper interesante, ¿no? Cómo creemos que siempre ha sido así, pero en realidad esas cosas que damos por sentado que han sido así a lo largo de de la historia no eran así antes, eran muy diferentes y han ido cambiando al grado de que se han naturalizado, o sea, se ha empezado a concebir la experiencia contemporánea como una experiencia por naturaleza y no como una experiencia derivada de ciertas ideas históricas empezando por eh, ahora que hablas de Madame Bovary, pues Madame Bovary es una novela que es una hija de la ilustración, ¿no? O sea, sin la ilustración no tendríamos esta idea de amor romántico. Antes de la ilustración no había esta, esta ideología tan marcada acerca de qué es el amor romántico, qué es lo que esperamos de una pareja. El matrimonio no tenía ninguna intención de estar centrada en el amor, porque el amor es volátil. Eh, y la gente que se casaba antes, antes de este periodo, sabía que el matrimonio es mucho más importante que algo tan volátil como el amor, porque el matrimonio era la institución que construía eh, estabilidad. El amor es romántico, ese fuego eh, enamoramiento del que también mencionabas ahora lo que decía Irene Vallejo, que me encanta, es un soplo, se pierde, se acaban las hormonas y esa parte se acaba, ¿no? Hay otras cosas que crecen, pero esa en particular, ese flamazo no dura, ¿no? Entonces eh, creo que eso, naturalizando todo.
1: Ese es un tema que me pareció súper interesante el libro y de hecho mencionas un libro que se llama Historia del matrimonio, cómo el amor conquistó el matrimonio de Stephanie Contz. O Kunst, bueno, no sé cómo uh-huh. se menciona y tú dices eso, o sea, tú explicas pues que lo que dice este libro es que el origen de la matemática era expandir redes, las riquezas, las propiedades los territorios, que Europa era un gran experto en esto y que en realidad era una institución social con repercusiones políticas y uno lo veía claro con los reinados y que el rey de Francia se casaba con el rey de Inglaterra y que, el, bueno el rey y la reina <risa> Ya hiciste yo, una sí, ucrania sí, muy, interesante. Sí, muy interesante ojalá, ojalá pero bueno, y que toda esta idea del matrimonio pues solamente empezó a ser un lugar aislado de la vida política como una hija de la ilustración y ese siglo XVIII en el que por primera vez el amor romántico se mete en la institución pero ahí también dices una cosa que me parece súper chévere y es como que como esos cambios económicos abundan en los roles de género porque entonces claro, el hombre que estaba trabajando afuera y la mujer que estaba en una posición de inferioridad, pues la mujer era mejor que se quedara en la casa porque ganaba muy poquito afuera, entonces ella se quedaba como domesticada así haciendo labores del hogar, el hombre ganaba plata afuera y eso empezaba a crear como una diferencia que hacía más que las parejas fueran complejas, y eso es una idea muy loca, uno dice como, oh, wow yo no tenía ni idea que el amor romántico, si era como, pues, o sea, como que tal vez sí lo sabía, pero como que para mí no había sido como tan evidente que, como dices tú, ha sido pura una construcción social, histórica y cultural.
0: Es que además es muy fuerte porque hay muchas cos- complejidades, ¿no? O sea, por un lado está la división sexual del trabajo, que existen muchas culturas desde hace mucho, eh, y a veces muy pocas, no ha redundado en violencia, ¿no? Eh, simplemente en una división sexuada del trabajo. De eso hablan teóricas como Silvia Federici y demás, pero luego hay otra manera en la que empieza a haber un gran desequilibrio, como tú dices, no es que antes no existiera patriarcado, antes había patriarcado también, ¿no? Pero es cierto que cuando no había una monetización del trabajo, había una manera diferente de distribuir las labores domésticas. Tú mencionabas ahora a los reyes que no se, especialmente no se casaban entre ellos, pero como que esa era la clase alta, pero dentro de la clase eh, baja, pues lo que ocurría era que para mantener una granja o mantener una casa necesitabas a mucha gente trabajando en ella. No necesitabas a un señor y una señora, y mucho menos solo a un señor o a una señora. no Necesitabas que hubiera tíos, que hubiera primos, que hubiera hijos que hubiera... Toda una serie de personas eh, trabajando y para eso pues, lo que tenías que hacer era construir una familia que fuera una fuente de estabilidad para un hogar. ¿no? Eh, cuando empezó a monetizarse el trabajo, porque eso en realidad es un fenómeno relativamente reciente, entonces las personas de género masculino en general salían a trabajar afuera y el dinero empezó a tener más peso que la labor doméstica. Eh, cuando antes la labor doméstica era algo compartido, no era algo femenino, en, en ciertos, eh, digamos que mundos, ¿no? Como el mundo rural. ¿Por qué? Porque, pues simplemente era algo inabarcable. Si tú tienes que labrar el campo, no va a ser como hay tú sí, tú no. Es todos, incluyendo a... Mesiges, ¿no? Entonces, es bien eh, loco cómo las cosas económicas acaban permeando las relaciones. Y, y, no, y eso pues suena como lejano, ¿no? Como si no nos pasara ahora. Pero ciertamente nos pasa y nos pasa mucho desde la manera en la que entendemos que la única manera de hablar de amor en lo contemporáneo, de de mostrarle el amor a alguien es con dinero eh, y con cosas incluso tan simbólicas como un anillo de matrimonio carísimo, ¿no? Eh, Entre más fino el anillo, más caro el anillo, eh, y tú ves a todas estas eh, artistas, cantantes y demás que muestran anillos que cuestan lo que cuesta toda tu cuadra, eh, parecería que el amor es más grande, ¿no? De nuevo estamos usando eh, lo que nuestra economía nos pide como una serie de parámetros para medir cómo amamos y eso se refleja de maneras muy complejas, ¿no? Desde las aplicaciones de internet, que son también una manera en la que se refleja la política de nuestro tiempo y, lo, y cómo el capitalismo hace cosas, hasta otras cosas mucho más sutiles, como sentir que para... Ir a una cita tenemos que comprar 40 productos para, no sé, eh, pimpearnos la cara antes de salir de nuestras casas, ¿no?
1: Hay hay una cosa también que dices que me parece súper interesante, Aura, y es cómo realmente, y volviendo al tema de la poligamia y la monogamia, también a lo largo de la historia la poligamia ha estado súper presente. Tú mencionas, por ejemplo, la poligamia islámica, ¿no?, que buscaba de formas diferentes, pues, un hombre tuviera varias mujeres, o los satnamis en la India, ¿no? que distinguían sin preocupación que sus mujeres pues estuvieran con otras personas, porque acá lo importante pues no era necesariamente que estuvieran con ellos, sino que hicieran parte, digamos, de las labores del hogar, o también del Capitán Cook. Pero es súper interesante, me acuerdo una vez que estuve en India, y me acuerdo un palacio de musulmanes que fui, el tipo tenía, o sea, tenía como 500 esposas y tenían cuartos como para, primero para las esposas y después para las novias y para las concubinas, entonces cada una tenía como su cuarto, entonces se reunían todas las mujeres y yo decía, hagan 500 mujeres para un solo hombre. Y me decían, claro, es que en esa época los mongoles o los musulmanes, entre más mujeres tuvieran, más bocas podían alimentar y eso era un símbolo de riqueza. Y uno dice, caray, yo no había pensado que había otras estructuras también. Y hoy en día, pues el tema, tú que lo has vivido de manera presencial desde ataques o críticas, la poligamia es, pues, muy controversial. Y quería preguntarte, digamos, por esa experiencia de cómo lo has vivido tú, cómo te ha ido contando, digamos, que has tenido relaciones abiertas y por qué es un tema que genere tanta controversia, siendo, pues, que ha sido casi que natural a lo largo de la historia de la humanidad.
0: Wow, pues es un temota también. O sea, bueno, primero la poligamia y el poliamor pues son diferentes y en general se usa poligamia solamente para eso que acabas de decir, ¿no? Como para pensar en sociedades en las que, en gen- porque además ha sido así en muchos casos, ¿no? Que el hombre es quien se puede casar con más de una mujer. Eh, pero hablándolo como, a mí me gusta usar el término no monogamia, que es mucho más eh, general. Neutral. Y menos preciso. <risa> exacto, tal cual. Eh, y entonces eh, prefiero hablar de la no monogamia para no entrar en para qué se usa este y para qué no se usa este y a qué aplica o a qué no aplica.
1: O sea, pues gamos para más matrimonios y relaciones estables y poliamor, o sea, yo no sabría cuál es la diferencia.
0: Es que gamos es matrimonio, o sea, se refiere al matrimonio. Ajá y, y eh, sí, a muchos más poly, pues muchos, muchos matrimonios y eh, poliamor pues es como mucho amor, o sea, son muchos amores no es necesariamente que llegues al matrimonio y poligamia sí más bien tiene que ver con eso con matrimonio con múltiples personas, ¿no? Eh, y te digo que en general pues se aplica más a, al, al mundo islámico a eh, culturas que han hecho de esto una norma, no tanto a personas que eligen consensuadamente casarse con más de una persona que además es absolutamente ilegal en prácticamente cualquier lado ¿no? Eh, entonces por eso no lo uso uso pues a veces uso poliamor cuando hay que hablar de cosas un poco más precisas pero prefiero no monogamia porque no monogamia como que es un término sombrilla que abarca todas las no monogamias
1: ahí quería hacer como una recomendación que también tú mencionas tal vez en tu libro y es una escritora peruana que se llama Gabriela Weiner que escribió uh-huh. un libro que se llama ¿Qué locura enamorarme de ti? y habla como no, de su sí. relación ella está casada con una chica y está casada con un chico y tienen hijos pero es un tema que es muy interesante porque ella es una periodista que explora estas diversas formas de amor desde un punto de vista periodístico además con una muy buena narrativa
0: es buenísimo y es una obra de teatro ¿no? es de ¿Qué locura enamorarme yo de ti? yo la vi como performance y me encantó o sea con, con video y todo y luego sé que salió el libro no he no he leído el libro pero es buenísima la obra en general ella lo ha explorado ha explorado mucho la monogamia desde eh, m- muchas de sus obras literarias a, a mí bueno a, a, aunando con esta recomendación el año antepasado me parece sacó un libro que se llama guaco retrato que es como una es una novela y, y también aunque no trata de eso trata de el regreso eh, a a Perú para la muerte de su padre y de eh, ser una mujer eh, racializada que tiene como apellido Weiner y por qué toda la familia Weiner idolatraba al ancestro Weiner y quién era el ancestro Weiner, que en realidad era un austriaco que fue básicamente a a robar patrimonio de Perú. Entonces hace todo eso y luego al final también acaba hablando un poco de una relación no monógama. Eh, es una obra que a mí me encanta, me encanta esa novela, me gustó muchísimo, el año pasado así se la recomendé a quien me la pedía recomendaciones y a quien no también. Eh, pero bueno, volviendo al tema de la no monogamia, este, del cual Gabriela sin duda es un referente, eh, creo que es bien complicado porque sí es, eh, desata pasiones, ¿no? O sea, para mal, en eh, general como que sí hay mucha gente que se irrita profundamente cuando hablas de no monogamia. Eh, porque y en el libro hablo un poco de eso, ¿no? De cómo parecería de alguna forma a mucha gente le parece que lo que le estás diciendo cuando dices que eh, tengo una relación no monógama es tu relación no cuenta, tu relación monógama está mal, yo estoy bien y yo estoy haciendo lo mejor y tú estás haciendo lo mal, ¿no? O lo que o otra cosa que a menudo se interpreta es estoy siendo infiel y como mucha gente tiene heridas de infidelidad o al menos un temor apabullante a la infidelidad, eh, pues se lo toman muy personal. Eso también me ha pasado muchísimo, ¿no? O, o también algo que, pues, con frecuencia las personas que tienen relaciones no monógamas se quejan mucho. A mí no me molesta tanto, pero veo por qué la molestia es que tú dices, no, bueno, es que tengo una relación no monógama y te contestan como, yo nunca podría. Y es como, y yo nunca podría por 25 cosas. Eh, y a mí digo que no, no me parece molesto, es como, pues, ok, qué mal que tú no podrías, si quisieras, si no quieres y no podrías, pues a quién le importa, ¿no? O sea, igual ni siquiera estás deseándolo. Eh, pero sí es muy curioso porque sí creo que sigue siendo un tema, aunque eh, yo he visto cómo ha ido cambiando y sí ha habido cada vez más apertura a esto, eh, y también hay cada vez más producciones eh, audiovisuales o libros que mencionan la existencia de relaciones no monógamas y okay, incluso eh, otra cosa que también sucede es que eh, se empiezan a complejizar las relaciones monógamas también no eh, y eso es creo que está muy bien o sea creo que la no monogamia sí tiene algunas cosas que enseñarle a la monogamia que no necesariamente implican salir de la monogamia o sea yo creo que hay gente que está muy bien ahí que eh, disfruta sin eh, restringiéndose a una sola pareja ¿no? porque es una restricción al final pero es una restricción que puede ser consensuada y deseada y que puede estar muy bien y que puede tener excelentes resultados o puede ser algo que se hace sin querer hacerse y que por lo tanto crea eh, contratos en los que la gente constantemente está saliéndose de la norma, ¿no? Entonces creo que es interesante eso Hay uh-huh. una cosa
1: que me llamó, pues que me pareció lo máximo que dijiste también en el libro y es a los hombres cuando son infieles también se les considera monógamos. Y me quedé pensando, a mí me pasó cuando era más joven, tenía un novio y le conté a mi mamá que me había enterado, pues que mi novio me había puesto los cuernos. Y mi mamá me dijo, los hombres son así, eso no pasa nada. Y yo quedé, es vale. que, o sea, como que, pues seguimos, pues, ¿sabes? Como que, y después quedé muchos años pensando como que, ¿cómo así que los hombres son así? <risa> <risa> pero en realidad en las sociedades, digamos, latinoamericanas, sí está visto que es normal que un hombre pues, pueda buscar afuera de la relación de pareja con que tiene con su mujer unos affairs o unos flings, pero a las mujeres, por el contrario, lo hablaba con una escritora que se llama Pilar Quintana también en este podcast, es como que las mujeres tenemos súper restringida nuestra sexualidad, tenemos súper restringido nuestro placer, tenemos súper restringida nuestras relaciones de pareja por un tema mucho más estructural, y yo creo que las cosas que son también como bonitas de los cambios de los tiempos y los cambios de los libros, por eso me gusta tanto tu libro, es como que hay momentos también para empezar a cuestionarse dónde construimos estas relaciones como románticas.
0: Claro, oye, qué fuerte lo que te dijo tu mamá.
1: sí Bueno, pues ya cualquier
0: cosa, un día más en la vida. Sí.
1: Afortunadamente no me voy a mi eh. podcast.
0: Es que yo creo que esa es una experiencia común, como esa especie de eh, desestimar eh, el hecho de que un hombre rompa un contrato que hace con una pareja o un pacto que hace con una pareja. Y sin embargo, cuando es lo opuesto, el mundo se cae, ¿no? Es como te atreves a usar eso que solo es mío, que es decir, tu sexualidad, como que de inmediato la sexualidad de las mujeres pasa a ser patrimonio de alguien, como una especie de posesión y no así al revés, ¿no? O sea, digo, obviamente estas son generalizaciones y cada vez eh, se complejiza más esto porque pues cada vez es más evidente que no está bien que haya esa clase de desequilibrios, pero sin embargo sigue habiendo mucho de eso, ¿no? Y, y sigue habiendo como cierta permisividad eh, que además a mí me parece muy interesante lo que dice Brigitte Pasayo acerca de que Eh, La infidelidad es una consecuencia de la monogamia, ¿no? O sea, como que está contemplado en la monogamia que la infidelidad exista porque de alguna forma el límite de la monogamia es la infidelidad. Es como la rayita que enmarca la monogamia. Y por eso tiene tanto peso dentro de la monogamia. Eh, O sea, tiene un peso colosal, ¿no? Hay relaciones que en cualquier otro sentido son muy buenas que se acaban por una infidelidad porque de alguna manera es ese límite que puede doblarlo todo eh, y sin embargo, también hay algo que pues, sí tiene que ver con una traición, ¿no? Porque dentro del pacto monógamo suele, o más bien casi siempre, existe este pacto de... Nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, las vamos a deliberadamente restringir a nuestro, digamos que consumo de pareja, ¿no? Eh, Con mayor o menor flexibilidad, pero pues sí es un poco así. Y es un tema bien fuerte, ¿no? Pero por otro lado, como dices, está súper definido por géneros, porque hay mucha más flexibilidad hacia un lado
1: que hacia el otro. total hay otro referente que tú mencionas hablando de vasallos y es Esther Perel. Cuéntanos por qué te gusta tanto esta psicóloga y por qué valdría la pena que nuestros oyentes echaran un ojo.
0: Pues yo creo que Esther Perel es la psicoanalista más contemporánea, más eh, interesada en el amor, que ha hablado más, a más profundidad del amor, que ha visitado más lugares para hablar con gente acerca del amor. Ella es terapeuta de pareja, entonces también es una mujer que ha tratado con casos en vivo y en directo desde hace décadas, tiene una historia de vida muy interesante porque eh, su historia está ligada también con el holocausto y con toda su familia que tuvo un poco que huir de allá. Ella eh, no recuerdo exactamente dónde nació, pero en fin, como que lo que ella dice es que todo el periplo vital que tuvo que hacer, que sí es muy grande, también la llevó a preguntarse mucho sobre las instituciones humanas, ¿no? como que la hizo desnaturalizar las cosas y pues llega a este punto en el que es una gran, gran lectora de la manera en la que las personas se comportan. Y tiene varios libros al respecto, eh, algunos de ellos muy controversiales, que sacan fueguitos. Uno de los que cito eh, en mi libro es se llama Mating in Captivity no sé cómo lo tradujeron en español pero es como yo lo, lo tuve a traducir así rupestremente como aparearse en cautividad este, que está horrible pero pues justamente trata de cómo eh, la pasión sexual suele pues apagarse cuando las relaciones se consolidan porque de alguna manera para que haya un apasionamiento tiene que haber una distancia y tiene que haber un misterio un misterio, sí, y eso no lo dice solamente ella, ¿no? también eh, Ann Carson, en su ensayo sobre el amor, cuando analiza a Safo, habla de ese pequeño silencio que hay entre el te quiero y el yo también, ¿no? Y este silencio, que es un silencio de inseguridad, eh, es también una manera de incertidumbre que tracciona las relaciones, ¿no? Entonces es muy, muy curioso porque ahí de nuevo entramos en el mundo psicoanalítico de que a veces lo que deseamos no es lo que de hecho nos hace felices, ¿no? O que a veces cosas que no deseamos son las que activan cosas que sí deseamos. Por ejemplo, el deseo. Y pues hasta Esther Perel habla mucho de eso. A mí lo único que eh, a veces se me hace que es bueno com- complementar cuando celeste Perel es que ella casi no habla de géneros, o sea, no 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 tiene una perspectiva de género en general. Entonces Creo que es muy eh, importante leerla también habiendo le- leído algo, algo de teoría feminista desde mi perspectiva, pero para mí es imposible hablar de amor sin leer a Esther Perel
1: A mí me impresiona de todas formas, Aura, cómo hay una cantidad de libros como que están explorando este lado de la película, pero no necesariamente los hombres están, no he visto tantos autores explorando como el otro lado de la película. El único que he visto es un chico que se llama, que es un chico de Medellín, que se llama Sebastián Restrepo, y él escribió, una serie de cuentos que se llama Pájaros Muertos. Y él, pues desde esos libros, expresa cómo los hombres que no han tenido tampoco como tanto acceso al desarrollo de la sensibilidad, que han sido educados de una forma determinada para defender su independencia, que no han tenido tampoco la capacidad como para procesar sus emociones, empiezan también a actuar de formas con las relaciones de pareja y con las relaciones emocionales desde una incapacidad que muchas veces por no saber expresar las emociones se vuelven violencia. Y eso me parece impresionante porque también es como que uno desde el lado de vista femenino desarrolla todas estas análisis de por qué estas parejas no funcionan y demás, pero también como que no hay tanto análisis de por qué desde el otro lado, cómo ha sido esa formación también, que ellos no tienen tal vez las herramientas para llevar a cabo una relación tal vez más saludable, o más formativa. Pero bueno, ya, perdón, ahí hacía un pequeño paréntesis, hay otro tema que me fascina de tu libro. Es que la verdad es que hay muchos temas que me gustan de tu libro. Pero quiero que abondemos en la belleza. Tú hablas de algo que se llama como el mito de la belleza, y es pues necesariamente como a las mujeres particularmente se nos ha obligado a ser bellas. O sea, la belleza es como una necesidad, y en el patriarcado pues las mujeres nunca nos hemos sentido como satisfechas con el cuerpo. Mira, ni siquiera las modelos, supermodelos que yo conozco se sienten del todo satisfechas. O no les gustan sus dedos, o no les gusta su cadera, o tienen muy cortico no sé quién. Y es muy interesante como es de la literatura, y tú también leíste muchos libros como el de María de, del Mar Ramón, o como el de Gabriela Weiner, que explora este tema de la belleza y por qué este tema de la belleza termina siendo un interés por Acceder al amor masculino, pero también que tiene una relación directa con el amor. Podríamos profundizar sobre este tema Aura Ay,
0: es, también es otro de esos temas que tienen tentáculos en todas partes, ¿no? <risa> eh, Como los
1: que me gustan.
0: Exacto. <risa> o sea, creo que este es primero que nada imposible ser la mujer perfecta. O sea, por y por otro lado hay una exigencia de serlo, ¿no? Eh, cuando se le exige a la masculinidad, se le exige por otro lado. Se le exige éxito laboral, eh, éxito monetario. También hay una serie de exigencias bastante eh, voraces y difíciles de cumplir y, y muy duras, ¿no? Pero a las mujeres de inicio se les exige belleza, ¿no? Eh, y eso pues, es una cosa muy dura porque la belleza está atravesada por un montón de parámetros inalcanzables, pero también racistas, racistas. Eh, también incluso clasistas, ¿no? Sí, es muy fuerte como tú ves a un montón de supermodelos y casi todas ellas vienen de cierta clase social, como que también hay algo muy codificado acerca de qué es lo bello. Y bueno, para poner un ejemplo que no viene en el libro, pero que ahora me acordé, me parece muy ilustrativo, eh, cuando empezó a ver Azúcar en el siglo XVII en Inglaterra, sí fue, no sé, tal vez estoy diciendo mal el siglo, eh, el azúcar era muy difícil de conseguir porque además era, era importada, ¿no? Entonces eh, quienes tenían acceso? Pues la realeza. Lo que empezó a pasar es que a muchas mujeres de la realeza se le empezaron a pudrir los dientes porque antes del azúcar pues los dientes no tenían una, un ah, yes. enemigo tan voraz, ¿no? Mm. <ríe> y entonces le empezaron a poner grises los dientes y empezó a ponerse de moda pintarse los dientes de gris entre la gente que no era de la aristocracia. Porque de repente la aristocracia tenía los dientes grises, pero tenía los dientes grises porque se le estaban haciendo trizas por el azúcar. No te ¿no? puedo creer. Sí, no, es una, es una cosa locura. Eh, alucinante, alucinante. Digo, igual estoy dando un par de datos mal, pero lo que sí es eso, es cierto, es eso. El azúcar se puso de moda, la aristocracia empezó a valer madres de sus dientes y se volvió una moda en la que la gente empezaba a emular. Esto que no tenía nada que emular, ¿no? Era horrible. También otra cosa que tiene que ver con eso es el uso de abanicos para cubrir la boca y tenía mucho que ver también con eso, con estos dientes que empezaban a ser un desastre por la introducción del azúcar al que nadie tenía acceso, ¿no? Eh, No comamos azúcar, súper malo para los dientes. Pero bueno, todo esto para decir cómo hay cosas que a veces tienen mucho que ver con la clase social y con quienes tienen el poder de asentar las modas, que hacen que parezca que es eh, salido de la nada y sin embargo ahí hay también un tema de clase, ¿no? Eh, también hay un tema de, pues sí, de raza un montón y de cuáles son los rasgos que se consideran bellos y eso aplica tanto para hombres como para mujeres, pero de nuevo, en esta escala en la que se le exige mucho más de la belleza a las mujeres, es mucho más grande la exigencia y además se vuelve una especie de método de control del de performance femenino, ¿no? Si haces esto te ves mal. Eh, Hay un montón de cosas que pueden ser que te hacen ver mal y verte mal es un pecado si eres mujer. Tienes que mm, estar siempre en una manera de estar en el mundo que ni sea demasiado agresiva, ni sea demasiado sensual, pero que tampoco sea tan mojigata. En fin, es como una manera irreconciliable de hacer 10 cosas a la vez. O sea,
1: todas es imposible. imposible. O sea, uno nunca va a estar en el punto medio. Pero eso es terrible porque, claro, es como que... El acceso al amor está trazado por la belleza y pues evidentemente no todas las bellezas son iguales, no todas tenemos el mismo cuerpo, no todas tenemos las mismas condiciones y como dices tú, es como que ante este mito, pues yo creo que este es uno de los peores, pues esta es una de las situaciones que hace más complicada como el cumplimiento de ese reto o de, de esa idea romántica que hay en las sociedades actuales, ¿no?
0: Sí, y una cosa que quiero agregar sobre eso, porque creo que eso sí es muy nuevo y no hemos dimensionado cuánto ha cambiado las reglas del juego, es Tinder, ¿no? Y las aplicaciones para, para ligar, eh, no sé cuáles hay en Colombia, supongo que Tinder y Bumbler o algo así. Lo mismo, sí. Este, sí. Lo mismo, sí. Eh, pues es de nuevo, es, y las redes sociales también, que es como el más grande reinado de la imagen que ha habido jamás, ¿no? Eh, hay una manera en la que se tiene que performar cómo nos vemos y, eh, y todo a través de una imagen. Eso no existía. O sea, no es que no vieras a la gente, no es que si te topabas en un bar con alguien no le estuvieras viendo en primer lugar, pero lo que pasaba es que había muchas cosas más que ver, ¿no? Cómo como se movía, cómo hablaba, eh, cómo se reía. En cambio, ahora con las redes sociales hay una manera muy curada de existir desde la imagen, ¿no? Eh, Y eso, pues no sé, se ve también en la manera en la que se han incrementado un montón las cirugías plásticas, eh, los recursos que que están destinados a alcanzar cierta perfección estética, o sea, cierta porque no es que sea perfección estética, es que es una serie de elecciones, ¿no? Eh, Y eso creo que de verdad no hemos estimado todavía, no hemos tenido la distancia para ver cuánto, ha cambiado, cuánto daño nos ha hecho, ¿no? Porque eh, estamos ahí, estamos ahora mismo viendo cuáles son las causas, cuáles son las
1: consecuencias y, pues, sí estamos viviendo una, en un reinado de la imagen total, ¿no? Total. No, y, y las personas como producto, ¿no? O sea, el hecho de, de todas formas, leía un artículo del New York Times que explicaba cómo de todas formas esto tenía una relación como de videojuego, que la gente simplemente iba escogiendo quién le gustaba, quién no le gustaba, quién le gustaba, quién no le gustaba y que mientras los hombres podían coquetearle, no sé, como 100 mujeres, pues esperaban a que cualquiera que cayera y pues la que cayera estaba bien. Pero pues también con grinder y con otras aplicaciones eh, no necesariamente que aplican a, a las parejas heterosexuales. Pero para eso también estaba pensando en un libro que seguro te lo leíste, que es el de Sigmund Bauman, ¿no? Que es este amor líquido que hace además un análisis súper interesante de cómo también el amor se vuelve... Un tema o cómo las parejas o el interés romántico se ha vuelto en esta época un tema absolutamente desechable. Simplemente es un producto, tú sientes algo, como dices tú, lo del centro comercial que cumple o lo de la aldea que cumple como todas las necesidades. Y si no cumple con todas las necesidades, pues salgo y busco otra persona que sí cumpla con mis necesidades. Uh-huh. Y esa idea del amor líquido, no sé, ¿tú qué opinaste de ese libro? Ese me parece. Ay, sí lo leí, lo odié. ¿Lo odias? Eh, eh, decidí. ¿Por qué lo odias? Decidí
0: deliberadamente no citarlo porque. Bueno, por muchos motivos, algunos de los cuales sin duda no voy a recordar, pero me pareció un clásico ejemplo de un señor sentado arriba de una nube con sus largas barbas blancas, decretando lo que todo todo el mundo hace. O sea, sin ninguna clase de matiz, sin ninguna clase de nada, más que decir como yo soy quien ve la verdad universal, eh... Y yo les voy a decir cómo es la verdad universal. Y de repente me parecía, no estoy diciendo que no tuviera puntos válidos el libro, sí los tenía, pero desde ese inicio como eh, de hombre que cree que puede leer el mundo sin decir de dónde saca sus datos, cuáles son los matices, quién lo hace más, quién lo hace menos. Eso a mí ya me resulta muy difícil de leer. O sea, claramente hay textos que valen más la pena. Ese me parece que en particular no. O sea, porque además otra cosa que hace es una visión, es como el maestro que odia a sus alumnos, ¿sabes? O sea, eh, está tu carrer, su clase la universidad eh, no está saliendo nada bien, no entiende qué hacen sus alumnos, no entienden qué piensan, no quiere entenderlos, le caen mal, y entonces decide juzgarlos. Y yo es lo que siento de ese libro, que es un libro súper juzgón, eh, y esta cosa que tú dices creo que hay mucha razón en cierta parte ¿no? hay una especie de comodificación de las relaciones y sí hay muchas cosas que se han vuelto muy desechables pero no solo las relaciones, es el mundo, sí. es el capitalismo, así vivimos o sea vivimos desechando cosas, vivimos consumiendo y dejando y consumiendo y dejando, es absurdo que no impacte esto en las relaciones, si es una manera en la que performamos en el mundo en general ¿no? Eh, tendría que, tendríamos que ser tener dos personalidades a la vez para que la manera en la que consumimos no también aplicara a la manera en la que amamos eh, y eso ha sido siempre así, como consumimos amamos, para bien y para mal interesante eh, pero también creo que verlo como simplemente algo terrible porque ya de repente la gente no dura 60 años casada es puro reaccionario puro afán reaccionario no porque hay algo que también tiene de interesante eh, las largas relaciones eh, que después se terminan y sigue otra larga relación. En fin, como que no necesariamente porque estemos haciendo lo diferente, lo estamos haciendo mal, no? Eh, o digo, bueno, para empezar, quién dice que lo estamos haciendo mal? O sea, que se puede decir quién dice, quién decreta que algo está mal? Eso es lo que a mí me resulta muy, digamos que odio la palabra, pero problemático de ese libro, no? Que creo que es muy reaccionario.
1: Oye, Aura, bueno, ya hemos criticado mucho el amor, lo hemos condicionado, lo hemos puesto como en una vista panorámica, que me parece muy interesante. Pero ahora quiero mirar el otro lado, ¿en qué sí crees del amor romántico?
0: Pues, a ver, el término amor romántico es el término que más odio. Entonces, eh, el término amor romántico me parece que es muy problemático, pero te puedo decir que creo del amor de sexo, con relaciones sexoafectivas. Eh, Me
1: gusta. <risa> claro. <sí. risa>
0: creo que se pueden construir hermosas eh, alianzas y que son alianzas de mucho cuidado y que son alianzas en las que puede haber un lugar seguro contra un mundo que es muy inhóspito en todo sentido, tanto en el económico como en el emocional. Eh, creo en el apoyo que puede brindar una relación ya sea con una sola persona o con varias. Creo que hay mucho de autodescubrimiento ahí, también de descubrir a la otra persona en todas sus dimensiones. Y para mí eso es súper valioso, ¿no? Todo es súper valioso en un mundo que es súper inhóspito, ¿no? Y también por eso eh, me parece que la amistad también que se, t- se tiene que procurar mucho. No creo que todas las cosas que acabo de decir sean exclusivas del amor de pareja creo que también se pueden encontrar muchas de ellas en las relaciones amistosas. Y a mí eso me parece algo que hay que explorar mucho más, ¿no? Cómo creamos comunidades a partir también de la amistad, eh, que son un resguardo contra lo inhóspito del mundo. Pero en las relaciones sexoafectivas muchas veces se profundiza un montón sobre eso también, ¿no? Eh, y además a un grado y con una profundidad que difícilmente logras en otros ámbitos, Y eso creo que tenemos que seguirlo atesorando.
1: Ahora, de todos los libros que has leído en términos de ficción y las novelas, eh, ¿cuál libro recomendarías que trate de amor, que te haya gustado y que de pronto traiga nuevas reflexiones para que los lectores acá presentes puedan inspirarse o puedan encontrar tal vez una literatura diferente?
0: ¡Wow! Esa es una pregunta que debía haber preparado. Este... O sea, creo que yo en general no leo libros que traten de amor en la ficción, pero de repente me encuentro hermosas historias o historias muy interesantes de amor dentro de libros que estoy leyendo por algún otro motivo, ¿no? Eh, y voy a decir uno que no tiene nada que ver. Pero que me gusta porque el subtexto del apoyo de una relación está allí. De verdad no tiene nada que ver, ahí te voy, sacado de los pelos. Eh, Todas las esquizofrenias de Esme Wong, ¿se apellida? Wang, creo que es Wang. Esme Wang. Eh, es un libro de ensayos sobre la esquizofrenia, que es una enfermedad que le fue diagnosticada después de haberle sido diagnosticado el trastorno bipolar. Eh, y. Aunque trata más bien de eso, hay una cosa que subyace a todo el libro que es cómo ella conoció a una persona con la que actualmente está casada y fue fundamental para ella a lo largo de los difíciles años que ha tenido tanto aceptando su enfermedad como lidiando con ella. Entonces, definitivamente, no es una historia de amor, pero sí me parece que ver estas historias en las que alguien que no tuvo más remedio que estar fuera de la norma. Vive también el amor eh, como una especie de resguardo con respecto a otras realidades, ¿no? Y luego eh, la otra recomendación es la recomendación que ya había hecho, ¿no? Que es la de Guaco Retrato de Gabriela Biner, que también es un libro que no trata de amor, trata de otra cosa, pero llega ahí y llega a la complejización del de amor a, partiendo de, de otro lado.
1: Uh-huh. Espectacular. No, Aura, muchísimas sí. gracias por este espacio. Yo espero que nos veamos en Colombia próximamente cuando vengas a visitarnos y sigamos hablando del El Amor. Les recomiendo mucho este libro. Igual Aura tiene bastantes libros que vale la pena echarle ojo. Tiene además canal en YouTube donde recomienda sus lecturas y bueno, también está en Instagram y también escribe en muchos medios nacionales, mexicanos e internacionales sobre diversos temas Aura, qué rico tenerte en Biblioteca Personal gracias por aceptar nuestra invitación
0: no, al contrario, muchas gracias y espero estar por allá pronto
1: este es un podcast para contagiar el amor por los libros porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación ser promotor de lectura es un hobby pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros.